0: Ah, está começando o quarto do casal
1: O seu guia de sobrevivência do entretenimento causístico.
0: Eu sou a Isabela
1: E eu sou o Gabriel é. Mais uma Indicações do Casal Dessa vez a gente vai falar sobre uma série e outro jogo Acho que já cansaram de eu ouvir fã de jogo nesse podcast E
0: eu de série? <risos> Mas tudo bem
1: É o que cada um faz quando tá longe do outro, né? É <risos> Do que você vai falar hoje, Isabela? É.
0: Bom, eu vou falar da série do momento, que já passou o momento, mas que... Ah, uma semana só ainda é um momento, né? Vai.
1: É, tem hype bem, né? É. Então
0: eu vou falar de Dark, essa série alemã aí.
1: Eita, nein.
0: Nein, nein, nein.
1: <risos>
0: <risos> Muito alemões, a gente.
1: Muito. Quase um chucrute.
0: É, <risos> E você, Gabriel? Qual é o joguinho dessa vez?
1: Eu irei falar... Do jogo, que chamou muita atenção no começo do ano, mas agora já ninguém mais lembra direito. Que é Temtem, o Pokémon Fake.
0: É, Pokémon Fake, é só isso pra mim.
1: Basicamente. (risos) Então, vamos lá.
0: Bom, então vamos lá, né? Eu vou começar falando aqui dessa série. Que se chama Dark.
1: Ela
0: é... Uma série escuro, é Boa, boa, boa tradução.
1: <risos>
0: <risos> Bom, como todo mundo já sabe, é uma série da Netflix. Ela é uma produção, produção alemã. Que isso já... Meio que foi isso que me fez assistir. Porque eu, como todo mundo já deve saber... Mentira, ninguém sabe, mas quem escuta a gente aqui há mais tempo. <risos> deve saber, eu tenho um projeto da minha vida que é assistir mais coisas sem ser estadunidenses. Sim. Ou Hollywoodianas, por aí vai. Então, eu falei, ah, uma série alemã. Tá fazendo sucesso. Vou ver, né? Por que Capazes
1: não? é fácil de ver, né? Também
0: é, Netflix é já paga os trecos aí, já. Vou assistir. E eu comecei a assistir ela em... na segunda temporada, né? Então, não peguei aquele hype todo, porque, confesso, fiquei meio com um pé atrás pra assistir, porque. Não... não sei, não sei, não sei. Mas, assim, a temática dessa série é Viagem no Tempo. Isso não é nem spoiler, nem nada. Primeiro episódio, já vai descobrir isso. Eita. E na Sinopse, hoje em dia, também, acho que deve estar tá isso, porque, né? <risos> Todo mundo falou de Dark na última semana, então...
1: Basicamente.
0: Todo mundo já sabe. Mas também não terá grandes spoilers, assim, é só isso mesmo.
1: Uhum.
0: E por que essa série está nas minhas meus, meus indicações, né? Primeiro, porque é hype, vale a pena, né? Sempre comentar aqui. Uhum. E eu assisti esse, então, acho que é uma, uma boa série pra eu comentar, já que eu já assisti e todo mundo tá falando disso, né? Sim. Mas vamos lá, é uma série sobre Viagem no Tempo. Eu confesso, assim, quem já viu o meme já sabe também. É confuso. Porque a é Viagem no Tempo, sempre é confuso. <risos> Tirando, sei lá, de Volta pro Futuro, que aí não tem como, porque é sempre a mesma cara das pessoas.
1: Eu não fala isso de Volta pro Futuro.
0: Não falo, eu gosto muito de Volta futura mas é a verdade. <risos> Não tem como ser tão confuso, assim, porque é sempre um os mesmos atores. Mas aqui é viagem no tempo, então vai volta, vai volta, e volta e vai de novo. Então pode ser que você precise, né, prestar mais atenção nessa parte e tal. De lembrar do nome, porque além de tudo é alemão, então... Você <risos> tem que decorar mais ainda o nome, o nome da cidade, Winden. Olha só. Ou... O personagem... Precisa, não é, 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 escreve Jonas, mas é Jonas. Jonas. Então, é, eu assisti muito essa série. Então eu posso <risos> gastar o meu alemão aqui com os nomes. <risos> mas é, tem que dar uma decorada nos nomes, né? E tem hora que pode ser meio cansativinho, sim, essa parte das viagens, né? Porque vai, aí volto. Aí nada acontece. Aí vai, aí volto. Mas... Eu acho que sempre tem coisas pra prestar muita atenção. Cada detalhezinho, sabe?
1: Eu tenho uma pergunta. Hum? Eles fazem, eles, tipo, de alguma forma eles anotam ou exemplificam em qual dimensão eles estão? Pra vocês nunca se perderem ou é no puro chute?
0: No começo é no puro chute. (risos) Ok. Assim, você vai ver, tipo, a roupa das pessoas, né? Uhum. Ou de vez em quando eles colocam, tipo, na tela. Mas prim- as primeiras viagens, assim, quando você tá começando a descobrir o que, que tá acontecendo... Sim. Ah, você vai ver a roupa, né? <risos> <risos> tipo, anos 80 é bem característico.
1: Porque, por exemplo, no Stargate
0: uhum.
1: Quando eles mudam de dimensão, aparece o mudando de dimensão também, sabe?
2: Uhum. Pra meio
1: que te dá uma dica de que eles mudaram de linha temporal. Sim, sim. Tem algo assim no Dark?
0: Não, então, é porque dentro ali deles, eles só, né, vamos falar minimamente aqui da história, eles viajam para tempos específicos, então não é tipo, ah, que loucura, vambora.
2: Ah, então,
0: entendi. Eles têm tempos específicos, então você vai meio que descobrir. Eles não vão pra 1523, não. Não dá pra fazer assim, eles têm o tempinho certo.
1: Uhum.
0: Então você fica mais... Situado né, em cada tempo dessa forma.
1: Sim.
0: Né? Entendi, acho que entendi. deu pra entender? <risos> e o porquê também, né? Tirando Viagem no Tempo, se você gosta de Viagem no Tempo, já comprou a série e beleza, né? Mas já Realmente. que você não é muito afim, né, você não tem muita essa familiaridade com Viagens no Tempo e acha ficção científica meio chato, sei lá, que eu acho meio difícil, <risos> mas pode acontecer. Eu acho os personagens, os os vários personagens de vários tempos, né? Bem interessantes e legais pra você prestar atenção. Até porque, memes de novo, sempre tem um personagem lá que ninguém gosta. Olha só. É, dentro do fandom de Dark. (risos) Tem os personagens que ninguém gosta. Enfim, mas você assistindo, você vai saber mais o que que acontece, o porquê eles são assim. E vai ter também os preferidinhos, tipo o meu é o Magnus. Okay. Ele nem é, ele é ele nem é um dos principais, assim.
1: Mas... nome do é Marius? Armagio? Magnus. Ah, Magnus. Magnus. <risos> é a irmã da Marta. A Marta, quando Marta, com Marta normal mesmo? Ou... É, Marta,
0: Marta Ah, e não Magnus. é alemão suficiente. Jonas. E... <risos> Regina.
1: É, não entendi o conceito desse nome, não.
0: Bom, é, os, nomes, os primeiros nomes até que são normais. O pior é o, o sobrenome. Aí, nem me pergunte. <risos>
1: Mas Isabela, você tá falando bem da série aqui Mas eu lembro que quando eu tava na primeira e segunda temporada Você tava meio Tipo, ah, não aguento essa série Ah, etc
0: É, eu tava E essa é uma das partes que eu falei ali Um pouco atrás do cansativo da viagem no tempo É Porque eu não quero dar muitos spoilers, né
1: uhum. Mas
0: Eles são baseados numa teoria Que hum. eu também, ai gente Não sei, mas física aí Essas coisas <risos> De que não importa o que você faz, no tempo já tá programado isso, então se, sei lá, você traz uma maçã pro passado, a pessoa do passado, ela vai ter comido a maçã, mesmo no futuro ela já comeu a maçã, mesmo você trazendo ela pro passado, entendeu?
1: Ah, isso é pra errar, a... pra você não poder ter o tipo de... como fala quando uma coisa ela não tem resposta? É um dilema? Isso. O dilema do seu avô, que se você for passado e matar o seu avô, você nunca ter nascido porque você matou o seu avô?
0: Exatamente, exatamente.
1: É assim que eles lidam Mas, com essas coisas. Então,
0: mais ou menos isso. Só que na ideia aqui é você não pode matar o seu avô porque você já existe. Então, não existe essa possibilidade de você matar, porque você já existe no futuro. Ah, mais ou menos uma coisa meio louca, assim. Sim, entendi. E então, no final, isso que me cansou muito na série é. Nada que você faz é mudar nada, porque tudo já aconteceu. Isso que é o que me deixou mais frustrada no começo. Porque isso acontece muito, 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 muito durante a série inteira. Todas as temporadas, entendeu? Uh-huh. Mas assim, eu acho que isso pode dar uma cansada mais na segunda temporada, porque na primeira você tá no hype, assim, você tá, ai ah, meu Deus, que coisa legal, blá, 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 blá. Aí a segunda, porque eu assisti meio que direto, né? Talvez se eu tivesse assistido a primeira temporada quando saiu, a segunda temporada quando saiu, a terceira temporada quando saiu, sucesso. Mas como eu assisti as duas junto, eu acho que me deu um... Ah, sabe? Vai pra frente, gente, pra frente! (risos) Mas eu acho que, no geral, é isso. Porque a série é uma série muito interessante. Esses, esses, essas teorias, esses dilemas Esses negócios todos De teorias De futuro e passado e presente e tempo hum. São super legais Pode ser que você não entenda, mas sei lá Se você gostar muito, você vai lá assistir de novo Ou procura na internet o que quer dizer Sempre vai ter alguém para explicar essas coisas
1: Não, o que mais tem no YouTube hoje em dia É final de não sei o que é explicado
0: Ai, ah, eu odeio isso <risos> Como eu odeio Final Explicado. Não existe Final Explicado. Não, não tem essa. Você assiste a série. O que você entendeu é o Final Explicado já.
1: Só Evangelho que tem Final Explicado é necessário.
0: Mas outro dia vamos falar de Evangelho, ah, que falando não falando é hoje. E sim, tem Adão e Eva em Dark, aquelas. Ah, meu Deus. <risos> Spoilers. Mas. mas... Não assistam o final explicado. O que você entendeu foi o explicado, entendeu? A série explicou. Entendi. (risos) E Tirando essas minhas mini críticas, que é um pouco difícil, pelo menos foi pra mim, né? Na época que eu assisti. Mas ainda não me fez parar de ver a série. Então ela ainda tem um ritmo legal, assim, pra você ficar curioso pra saber o que tá acontecendo. Uhum. E sim, a última temporada é muito legal. Tem gente que fala que é a melhor série Netflix. Pode ser que seja a melhor série Netflix, mas a Netflix nem tem tanta série boa assim, então. <risos> joguei, joguei, joguei. Mentira. <risos> mas assim, falam que é a melhor produção original Netflix.
1: Ah, sim, é, acho que pode, acho que até posso concordar nesse sentido, porque tem Breaking Bad na Netflix, então.
0: É, mas não é original ah, Netflix.
1: É, não, então. É, é
0: exatamente. <risos> não, original Netflix.
1: A nota no MDB tá tipo 8.8, né, cara? Puta matona.
0: Sim, sim. Porque é isso. Eu, eu sou meio implicante com umas certas coisas na vida, então. <risos> eu dou 8. Eu, eu não sabe de quase 9. Quase 9 não. 8 tá <risos> bom, entendeu? Entendi. 8 tá bem dá.
1: Mas uma última pergunta sobre a Dark Isabela.
0: Uhum.
1: É, a série ela, ela é séria? Ela tipo, ela é meio engraçadinha? Tem um momento engraçado, porque às vezes a gente vai com essa intenção de, tipo, ah, uma série dark, ela parece ser escura. <risos> ela uhum. parece ser meio séria demais, sabe? Se você tá numa vibe de ver uma coisa um pouco mais leve, você acha que dark é, é de boa? Ou você acha que é uma série bem pesada mesmo, assim? Tá que ela acho leva. que é
0: pesada. Assim, é porque o meu conceito de pesada é, tipo, série documental sobre assassinos, entendeu? Uhum. Aí isso é pesado. Sim. Mas Dark é mais pesado no sentido de conteúdo, eu acho, sabe?
1: Ah, sim, entendi. Porque
0: é muita viagem no tema, muito personagem, muita, muita coisa pra você ligar, muita teoria, muitas conspirações do futuro, uhum. passado e presente. <risos> Mas assim, são adolescentes no final das contas, né? Então, no começo tem umas coisinhas bem mais engraçadinhas até, umas, é. umas pegaçãozinha de crianças, sabe? Uma coisa assim. Uhum. de criança com criança, tá, gente? Criança eu tô falando adolescente, de 17 <risos> anos, calma, calma, respira.
1: <risos> e, mais uma coisa, hum. é spoiler explicar como que eles viajam no tempo? Sim. Eita.
0: Sim, porque tem... Sim. <risos> <risos> assim, pra quem não assistiu como aqui é uma indicação, acho que sim, porque é. você já sabe o mínimo...
1: É da série aí né aparece no primeiro episódio que eu já de um tempo
0: então não lembro mas <risos> não <Faz risos> muito tempo que eu assisti isso gente é muito tempo não lembro <risos> mas assim é no primeiro episódio que já descobre um aí tem vários outros tipos entendeu
1: ah esse de é realmente
0: mas eu acho o que é isso
1: então fechou o dark
0: Fechou dark. É, eu quis fazer mais isso daqui para instigar, mesmo. Sabe? Não sei se eu instiguei muito, né? Mas
1: <risos>
0: a, minha, a meu cursinho de publicidade e propaganda acho que não foi muito, muito, muito usado é aqui. Mas, é. Mas Sim. eu quis só deixar os pontos aqui, os, pró, os prós e contras, né? Sim. Quem quiser assistir sabe disso. Quem não quiser. Mas eu acho que vale a pena dar uma, uma olhada. Uhum. Dark, tu, tu, tu...
1: Mas, Isabela, enquanto você se perdia nesses multi-universos e temporadas de Dark...
2: Eu
1: tava jogando um joguinho que eu comprei no começo do ano, joguei um pouquinho e larguei. Ai,
2: meu Deus. Mas agora,
1: tem, tem. Porque eu tava aqui na quarentena, né? E como você sabe, eu já comprei um joguinho de tiro. Só que tá sentindo falta de um tempo pra, tipo, jogar, escutar podcast, tipo de coisa. Pra ficar tranquilo, sabe? Não ficar tão focado assim. Uhum. E eu tinha Tentem baixado ainda. Que é um jogo bem tranquilo. Eu falei, ó, ah, vamos dar uma tentada de novo, né? Ver o que tem de novo.
0: Chance? Dá uma
1: chance, exatamente. E ver o que tem de novo, porque eles vão lançar atualizações. Aham. Uhum. Eu acho que eu queria começar falando antes de qualquer coisa. Tentei é um jogo que não está completo ainda. Ele tá no beta dele. Digamos assim. Uhum. A ideia é que isso conclua só no final de 2021, então tem muita coisa faltando no jogo ainda. Tá. Mas o que é Tenten? Tenten é essa chamada de clone de Pokémon, porque ele é um jogo, tem essa ideia mesmo de Pokémon, de você é uma pessoa que pode capturar monstrinhos e treinar eles e competir e explorar novos lugares. E ele lançou no começo do ano, o pessoal deu uma olhadinha, algumas pessoas criticaram bastante, outras pessoas acharam bem legal, mas ninguém ficou muito no meu Deus, esse jogo é muito bom. As pessoas esperassem que fosse uma coisa tipo, que quebraria todos os padrões do que é Pokémon hoje em dia. Principalmente porque na época saiu Sword and Shield, que foi um jogo de Pokémon que teve bastante controvérsia. E Tentei, a real é que Tentei não é tudo isso também. Não é o um novo paradigma em Pokémon. Ele é um jogo de Pokémon que não é Pokémon. É a primeira vez no PC. Ninguém nunca fez isso. Tipo, nunca.
0: Não tem Pokémon pro PC?
1: Não. Não tem uhum. nada parecido com Pokémon. Não, nem isso vocês conseguem fazer hoje em dia, sabe? Uhum. Só Tentei. Eita, foi a inovador. Tentativa. Inovador, exatamente. Foi a primeira tentativa de fazer algo assim.
2: Uhum.
1: É... E com isso vem algumas coisas que as pessoas não estão acostumadas, por exemplo, a identidade artística do... do jogo. Pokémon tem aquela coisa fofinha dos bichos e tudo mais, sabe?
2: Uhum.
1: Todo mundo sabe que é um Pikachu hoje em dia. Mas ninguém sabe que é um Saipat. Eu acho que parte disso, dessa... Esse reconhecimento que Pokémon tem atrapalha tem, Porque é difícil você criar outro ícone no mesmo estilo que Pokémon, sabe? Uhum. Como resultado, todo tem tem, na verdade a grande maioria deles, parece meio meh, parece um pouco sem graça, diferente de Pokémon, que todos parecem muito legais. Uhum. É... Só que tem muito problema, eu acho que eles colocaram muito bicho que é meh no começo do jogo e os legais no final. Bom,
0: calma, respira. Tá. Como que é esse jogo aí? Vai, é uma pessoa que não sabe como joga Pokémon, como que é? Tá. Ten-ten nunca joguei é um... Pokémon. Nunca
1: joguei, ah, nunca joguei, tá tá não bom, sei. Tá bom, tá bom. Só Pokémon GO. Tá bom. <risos> é um Massively Multiplayer Online.
0: Uhum.
1: Ou seja, é um jogo MMO que você joga com várias pessoas no mesmo servidor que você. Uhum. Você cria essa personagem, pode ser menina, menino. E sai em uma aventura pra caçar bichinhos com cartas.
2: Uhum.
1: Aí você escolhe seu bichinho inicial e sai em uma exploração entrando em matinhos pra poder conhecer novos bichinhos... Escolher se pegar eles ou não. Quando você derrota um bichinho, você ganha mais pontos. evoluir o seu bichinho e às vezes eles mudam de forma. E ficam mais fortes. Aí, isso é a base. Tem a ideia de como progredir na história. Conforme você vai jogando, você vai conhecendo treinadores. Além dos que ficam... Além dos bichos do matinho. Os selvagens. Tem os treinadores de bichos, igual você. E como resultado, você tem que derrotar esses esses treinadores para poder avançar na história. Conseguir derrotar ginásios, que é onde tem pessoas muito fortes. E passar de ilha em ilha, cada ilha tem uma temática, uma ilha de fogo, uma ilha de água, com bichinhos de fogo e de água, olha só. Inovador. Inovador. É... Pra comentar, fazer sua coleção de bichos, ter todos os bichos do jogo, ou ser o bicho perfeito, ou ter um bicho com uma paleta de cor diferente.
0: Uhum.
1: E a ideia é essa, é essa coisa de colecionar e treinar, sabe?
0: Tá, mas agora voltando lá, onde você tava, já que eu te cortei. Você tava uhum. falando que eles deixaram os melhores pokémons pro final, mas como assim?
1: Então, os tem-tens. Uhum. Tem ah,
0: derrrr! <risos> <risos> os bichos, os bichinhos, bichinhos, os bichinhos, os bichinhos, os bichinhos.
1: Então, os bichinhos do início do jogo, eles são muito sem açúcar, sabe?
0: Uhum.
1: Eles são muitos bichinhos qualquer. Tem um bichinho elétrico que é uma belinha. Tem um bichinho... Uhum. <risos> tem um bicho que parece uma mistura de urso com um cachorro. É estranho.
2: Uhum.
1: E aí, no final, tem tipo... Aí tem uma cobra que é veneno e parece um dragão, sabe? E uhum. Tem um cogumelo muito da hora. Tem um monstro do Agonés. Todos os bichos é. legais estão no final do jogo. Na última ilha. Você tem que jogar 10 horas pra chegar lá.
0: Ah, entendi. Na última ilha. Entendi. É. Agora eu entendi.
1: Por que que não, é. não sabe? E... Uhum. Tu coloca os bichos mais legais no começo do jogo pra pessoa falar Nossa, eu quero descobrir o resto. Porque você entra lá, você fica 5 horas. Não, 5 é exagero. Acho que umas 3 horas. Andando nos matinhos pra encontrar os mesmos, mesmos três bichos na primeira ilha. Um não evolui, olha só que dois não evolui na verdade. Uhum. de toda a graça do jogo, porque você quer evoluir seus bichos também. Sim, sim. Você quer rodar eles mudando e ficando mais legais. Enquanto isso, nas outras ilhas, todos os bichos evoluem praticamente. Uhum. É, é uma escolha de colocação muito estranha, porque aí você não consegue manter a curiosidade.
2: Uhum.
1: É, tirando isso, dito isso. O jeito que as batalhas acontecem são muito legais. Isso realmente eu sinto que é um tipo de evolução na batalha normal de Pokémon. Você conhece o funciona o sistema de batalha de Pokémon?
0: Logicamente que não. <risos> é assim. o Pokémon. Go.
1: <risos> é assim. Cada bicho tem quatro ataques. O mesmo se mantém em Quatro ataques. Só que esses quatro ataques têm uma quantidade de PP, que é Power Points. Você tem geralmente ataque de 50, 15 ou 3. Cinco, na verdade, PP do Pokémon. Essa é a quantidade de vezes que você pode usar o ataque em uma batalha. Faz sentido? Uhum. Só que isso é muito pouco dinâmico, porque basicamente você nunca vai ter acabar os seus PPs de uma batalha. Nunca. Você sempre tem disponível. Já em Tentém, todo bicho tem uma... tem estamina. Cada ataque custa estamina e ela vai bem rápido, porque os ataques custam bastante. E quando você chega no zero de estamina, ou você está mandando um extra para dar um ataque, ou você guarda ela. Isso faz com que você tenha que circular pelos ataques muito mais do que no Pokémon. Uhum. É bem mais estratégico e muito mais legal.
2: Uhum. Legal.
1: Isso é bem legal. Isso dá toda uma nova. Como falar, uma nova forma de combate. Uhum. É... Ainda sobre a coisa artística, os tem são são os meh. Sim. Mas os ambientes, Do jeito que eles são escritos, é. Escrito não, né? São desenhados. Uhum. <risos> o jeito que eles funcionam, isso é muito legal. O jogo é lindo, 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 lindo. Lindo. Lindo.
0: Ai, meu Deus. Eu
1: realmente gosto de como funciona.
0: Uhum. E a
1: jogabilidade, eles fizeram uma coisa muito melhor que Pokémon, que é Pokémon tem uma coisa chamada TM. Você pode ensinar pro seu Pokémon e aí ele pode, tipo, andar na água e você pode andar na ele. O tentei faz isso automático. Você ganha um item e você pode andar na água. Olha só, que incrível. Olha só. É muito mais rápido. É muito mais rápido. Uhum. Qualidade de vida, eu digo qualidade de vida. Finalmente. <risos> <risos> e como é um jogo M.O., Isabela, Todo MMORPG tem grinding.
0: Olha, quem sabe do jogo tá entendendo tudo que você tá falando.
1: <risos> o conceito de grinding é fazer uma coisa vezes e vezes e vezes até você conseguir o resultado esperado. Uhum. Em Tentem, por exemplo, você tem que batalhar e batalhar e batalhar com vários bichinhos selvagens pro seu Pokémon aumentar. Só Tentem aumentar de nível.
0: <risos> Olha, então... é
1: impossível não errar.
0: É muito difícil.
1: <risos> você tem que é subir de nível e ficar mais forte pra cima, assim, pode continuar na história. Uhum. Então o grind de batalhas vai ser inevitável. Você vai ter que fazer, você vai ter que ficar duas horas algum dia só batalhando à toa pra poder subir subindo de nível.
2: Uhum.
1: Em World of Warcraft, por exemplo, você pode fazer a mesma coisa pra subir o seu nível ou pra conseguir um drop de arma especial. Certo? Tá bom. E tem, tem você pode fazer a mesma coisa. Aí é uma coisa que eu acho legal. Eu não me incomodo com grindar tem um verbo Tem um verbo pra grindar (risos) (risos) Eu acho que grindar É uma atividade que quando é feita Tipo, quando não toma muito Na sua cabeça e você consegue fazer enquanto Tá ouvindo um podcast, conversando com alguém Vendo um filme até É tranquilo, meu problema é quando eu preciso pensar Pra grindar Quando eu preciso ficar, tipo, estrategizando Pra ficar fazendo alguma coisa, vezes repetidas Aí eu acho saco tem tem faz isso perfeitamente. Dá pra você ficar tranquilo, rodando, 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 apertando botando, botão, apertando botando, botão nos bichinhos mais fracos. Até conseguir ou achar seu, seu shine ou subir de nível. Uhum. Eu acho que tem tem quando a gente juntar tudo, tipo, ah, vamos lá. É, vale a pena ou não? Pra mim vale, eu acho que é um jogo que eu vou ter ali minhas 40 horas na história principal. Eu vou ficar depois mais ou menos umas 50, só grindando e procurando bichos shiny, sabe?
0: Uhum.
1: Mas é um jogo incompleto, então tô chegando no final do jogo Vou ter que voltar depois, porque vai ter muita coisa nova
0: Sim, mas aí, né É um risco que Você tá fazendo aí, você tá Apoiando o joguinho, que senão ele nunca vai chegar também Se o povo não começar a comprar é,
1: assim, é, E mais uma coisa também, que eu acho que é legal a... O hype diminuiu Mas a comunidade tem tem Até hoje ela é bem firme, quem gosta do jogo gosta bastante, sabe uhum. Então tem a galerinha lá Que tá fazendo competitivo Já saiu isso daí esse mês ainda, nesse mês mesmo, mês 7, eles vão lançar finalmente chat no jogo, pra poder conversar com as pessoas, então, ah, agora, sim. Você,
2: uhum. vai sair
1: clubinho também, que legal. E uma ilha nova, olha só. Uhum. Então o jogo tá acontecendo, e tá acontecendo numa quantidade boa de tempo até. Sim. Eu acho que tem muito conteúdo pra vocês falar, e se você não assistir pro tipo de jogo, vai na fé. Quando eu comprei o jogo, ele tava custando 30 reais. Uhum. Em janeiro de 2020. Hoje, no mês sete, tá custando R$
0: Eita, dobrou. <risos> o
1: Eita. preço dobrou, basicamente. <risos> e vai ficar mais caro. Então, se você tem a intenção de comprar o jogo, compre logo. <risos> <risos> não perca o seu tempo, porque já tá muito caro. Eu acho que tá num ponto em que quase não vale a pena comprar, na verdade. Eish. Mas tamo aí, entendeu? E, promoção, em promoção, compre <risos> promoção.
0: É, se tiver de promoção, você vai lá, já sabe tudo isso do joguinho, Sim. já pensou os prós os contras, Sim. e pega na promoção.
1: É, pega na promoção. <risos> <risos> então, esse foi o é... se você gosta do show de Pokémon, acho que ele é um prato cheio, é muito bom mesmo, a jogabilidade não tem bug, é muito caro ter bug. Eles mudam coisas importantes que deviam ser no Pokémon já, mas eles ainda não são nossa, tudo que a gente queria. Mas ainda é bem legal.
2: Uhum.
1: Se você acha que é conseguir 100 horas de jogo nele, vai na fé que vai valer o preço. Então, tá bom. Tá bom. <risos> <risos> Esse foi o nosso podcast de indicações. Eu acho que a gente tirou coisas boas desse podcast, Isabela. É, né? Sim. É, acho que os dois, inclusive, na verdade, eu sei que tem. Tem um jogo ótimo pra ser jogado em coop com seu amiguinho ou namorado. Olha só. É, então tem essa opção: tem co-op no jogo. Você pode uhum. tentar jogar com seu namorado ou namorada ou companheiros.
0: É, olha que legal. Bem legal jogar com joguinhos juntos é sempre legal.
1: Sim, é verdade. Você tá aprendendo isso agora, não é mesmo? Aham. Uhum. <risos>
0: Sim, aguarde os próximos episódios. Ah. <risos> Bom, e Dark também, eu acho que é a série que você vai explodir a cabeça e se quiser explodir a cabeça com o seu companheiro, e é sempre bom, é sempre legal, né? Eita. Mas assim, eu sozinha, porque meu companheiro no caso não tava afim.
1: Eu não tava não. <risos> é uma hora de episódio, cara, isso me deixa muito triste.
0: É, bom, mas assim, aproveitando que estamos na quarentena, se você estiver isolado socialmente com o seu companheiro ou a sua companheira, é... Acho que vale a pena ser divertido.
1: Justo. <risos> Se você tem um algo a comentar sobre Dark ou Tentém, mande seu e-mail para podquartodocasal.gmail.com.
0: Ou mande lá no nosso Instagram, que é Quarto do Casal Segue a gente lá, curte nossas fotos. curte aí. E adivinha o porco. O Ele porco. Está lá toda semana toda para semana. ser adivinhado e amado.
1: Adivinhado e amado. Bom porco. Negócio
0: porco. <risos> o porco é fofo. O porco é fofo. Então é isso para essa semana e
1: tchau! Uau.